0: Millaisia erityispiirteitä liittyy arabityöhön? Muun muassa tästä aiheesta kertoo tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Israelin lähetti Pirkko Said. Ja haastattelun jälkeen Raamatun opetusosiossa äänissä on Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä. Minä olen Elina Tuoistekokko. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Pirkko, teette yhdessä puolisosi Eliaksen kanssa. Tavoittavaa ja opetuslapseuttavaa työtä arabian kielisen väestön keskuudessa siellä Haifassa. Miten kuvailisit Israelin arabikristillistä vähemmistöä?
1: Enestäänkin Israel on pääasiassa juutalaisvaltio, eli siellä on 75 prosenttia juutalaisia. Israelin väestöstä noin 20 prosenttia on arabimuslimeja ja vain alle 2 prosenttia arabikristittyjä. Ja näistä arabikristityistä suurin osa kuuluu katolisiin tai ortodoksisiin kirkokuntiin. Ja tämä kirkko pitää yllä väestörekisteriä, hoitaa hautajaiset ja häät ja on hyvin vahvasti mukana perhetapahtumissa. Tämä kirkon merkitys on tärkeä niiden arabikristittyjen identiteetin kannalta, mutta monille heistä tämmöinen Kristillinen vakaumus, Jumalan sana opetus ja sen mukaan eläminen on jäänyt vieraaksi. Voin kertoa esimerkiksi, että puolisoni Elias, kun tapasin hänet, niin hän oli katollinen ateisti. Ja sitten täällä on vielä tämmöinen kun evankelikaalisten seurakuntien muodostama joukko, jotka ovat 0,2 prosenttia väestöstä. Eli hyvin, hyvin pieni osa. Nämä arabikristityt, He ovat siis vähemmistöjen vähemmistö, ja se, että ne selviytyvät yhteiskunnassa, niin he ovat hyvin korkeasti koulutettuja. Yli puolet arabikristityistä on korkeasti koulutettuja, mikä on todella iso prosentti. Täällä Haifassa on noin parikymmentä tuhatta arabikristittyä ja saman verran arabimuslimeja.
0: Millaisia erityispiirteitä mielestäsi liittyy arabityöhön?
1: Arabikulttuuri on... Toisin kuin tämä länsimainen individualistinen kulttuuri, tämmöinen heimokulttuuri. Ja siellä kun asiat tapahtuu siinä perhekunnassa ja myöskin kun mennään naimisiin siinä kulttuurissa, niin se ei ole kahden kauppa, vaan siinä tarvitaan koko sen perhekunnan hyväksyminen sille avioliitolle ja myöskin mennään naimisiin siihen perhekuntaan, ei pelkästään siihen ydinperheeseen. Tämä kulttuuri on myös tämmöinen hyvin vieraanvarainen ja avoin uskon asioille. Me ollaan länsimaissa totuttu siihen, että on suunnitelmia, sopimuksia täsmällisyyttä, mutta heimokulttuurissa asiat eivät ole ennustettavissa. Ne etenevät paljon spontaanimmin ja ihmiset saattaa innostua helposti asioista, mutta sitten asioiden loppuun saattaminen saattaa olla vähän vaikeampaa. Mitä on niin työnteko tässä arabikulttuurissa, niin sanoisin näin, että se on erittäin haastavaa, mutta myös erittäin suuri mahdollisuus. Se, että on niin päässyt sisään siihen perhekuntaan ja myöskin mun puoliso, joka on seurakunnan pastori, niin myöskin tähän hengelliseen Arabi-seurakuntien yhteisöön on päässyt sisälle, se tarjoaa aivan valtavat mahdollisuudet vaikuttaa moniin asioihin. Tämä on todella ollut kiitollinen ja iloinen, mutta toinen kääntöpuoli asiassa on se, että todellakin suomalaisena opettajana, joka on tottunut tekemään niitä suunnitelmia, niin on vaatinut todella suurta sopeutumista ja on jatkuva haaste. Ja sanon ihan suoraan, että on niin kuin vaikuttanut myös työssä jaksamiseen, että se on niin, niin iso haaste.
0: Mikä on nyt ajankohtaista liittyen teidän työhönne siellä Israelissa? Meillä on kolme painopistealuetta työssä.
1: Yksi on sananopetus, ja tämä opetuslapseuttaminen. Toinen on nuorten ja lasten tavoittaminen. Ja sitten on yhteydenrakentaminen. Elias lähettää viikoittain niitä saarnoja, mitä ensin saarnaa seurakunnalle, niin monille monille maahanmuuttajille Suomessa. Onkohan niitä 70 ehkä niitä osoitetta, ja on heidän kanssaan jatkuvasti myös yhteydessä. Sen lisäksi myös monille etsijöille täällä Israelissa, Serkuilleen ja monille muille ihmisille, jotka eivät muuten seurakunnassa käy. Sitten vielä toinen asia, mikä on ollut meille hirveän semmoinen ihana juttu, on ollut vankilatyö, mitä Elias on tehnyt, ja nyt esimerkiksi tämän vuoden alussa oli 23 vankilaa, missä Elias oli mukana ton Valontalon, eli House of Lightin tiimin vankilaryhmän kanssa, ja palaute oli aivan valtavan mahtavaa. Kun oli tämmöisiä gangstereita siellä polvillaan pyytämässä Jumalaa elämänsä tai avuksi elämänsä asioihin, niin se on kaiken vaivan näön arvoinen. Tämä arabikulttuuri ei ole mikään tämmöinen tiimityökulttuuri, vaan siellä on erittäin haasteellista myös tämmöinen tiimityö ja yhdessä tekeminen, ja se vaatii sitkeitä opettelua. Mutta se on hyvin tärkeää. Jeesus sanoo näin, että Minä olen kutsunut teidät, että te kantaisitte hedelmää ja että se hedelmä pysyisi. Ja ilman sitä, että me opitaan tekemään sitä tiimityötä, niin me ei voida kantaa semmoista pysyvää hedelmää. Ja sen takia tämän tiimityön me paljon panostetaan tähän. Nyt esimerkiksi semmoinen ajankohtainen projekti, johon mä pyydän oikein teidän esirukoustanne myös, on se, että nyt juhannuksen alusviikolla ollaan valmistelemassa sekä arabipastoreiden, näitten arabikristittyjen pastoreiden että messianisten juutalaispastoreiden yhteistä kokoontumista. Elias on mukana siinä tiimissä ja sen tarkoituksena on että sulatetaan ennakkoluuloja ja otetaan askeleita kohti yhteyttä. Ja nyt toissa päivänä oli tämmöinen kokoontuminen ja se oli aivan valtava sen puolesta että otettiin todellisia askeleita kohti yhteyttä mietittiin sitä, miten voidaan katkenneita suhteita eheyttää. Mä sanoisin, että se on se kaiken vaivan arvosta. Sitten vielä on kolmas alue, on tämä lapsityö. Ja meillä on siis ollut Haifassa seitsemän vuoden ajan tämmöinen arabiseurakuntien välinen raamattukerho ala-asteikäisille lapsille. Ja viime syksynä me luovutimme Angelan ja minä, jotka aloitettiin sitä, niin tämä kerho nuoremmalle sukupolvelle. Me ollaan tosi iloisia siitä, että vuosi on mennyt hyvin ja lapset ovat innoissaan olleet siellä mukana. Mutta nyt meillä on haasteena se, että aloitetaan tämmöistä varhaisnuorten ikäistä työtä, johon meillä on jo opettaja, joka valmistautuu sitä varten. Sitten meidän oman seurakunnan lapsityö. Me ollaan ihan ihmeessä, että lapset on kaikkein uskollisimpia käyjiä meidän seurakunnassa ollut. Mutta on hirmu hankala se, että minä pidän sitä jollakin toisella kielellä ja sitä aina käännetään. Eli me tarvitaan arabiankielistä kielistä
0: opettajaa.
1: Että sitä rukoillaan.
0: Tulette kesäksi Suomeen ja luvassa on vierailuja eri puolilla maata. Mitä tämä kiertue tulee sisältämään? Ihana
1: on tulla Suomeen. Ja jo juhannukseksi. Suuntaamme suoraan Samuelin kanssa kalajoille rauhan sanan kesäjuhlille. 30. heinäkuuta olemme Lapinlahdella uusheräyksen kesäjuhlille kutsuttuina. 13.8. minä olen Keiteleillä. 28. ollaan yhdessä Oulun Karjasillassa. Elokuu viimeinen viikonloppu. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat on Ranuan kristillisellä opistolla, joten kannattaa kauempaakin tulla mukaan sinne juhlille. Minä olen jäämässä siis syksyksi Suomeen ja vierailen Ebenezeria tukevissa seurakunnissa syyslukakuun aikana ja, ja tarpeen mukaan myös muissakin seurakunnissa.
0: Siinä Kylväjän Israelin lähetti Pirkko Said kertoi kuulumisiaan paikan päältä Haifasta. Tilaan lähetystyöntekijän kirjeen, niin saat tuoreita uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Voit myös liittyä ja juutalaistyössä ja arabiankielisten parissa Facebook-ryhmään, ja näin saat ajankohtaista tietoa ja pysyt mukana työn käänteissä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt Raamatun on luvassa jatkoa kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katarina Leskelän edelliseen opetukseen, ja aiheena on... Kaikki eivät usko, julistetaan Kristusta silti.
2: Jeesus teki monia ihmeitä, mutta kaikki eivät ilahtuneet niistä. Kun Jeesus paransi halvaantuneen miehen omassa kodissaan Kapernaumissa, monet hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa. Silti joukossa oli muutamia, joiden mieli synkistyi Jeesuksen sanoista. Lainopettajat sanoivat itsekseen ja ajattelivat, miten Jeesus tuolla tavalla puhuu. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Nämä ajatukset Jeesus kuuli, kuin ne olisi sanottu ääneen. Jeesus vastasi heille välittömästi. Kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele? Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Jeesuksen opetusta oli tähän mennessä kuultu monissa synagogissa laajasti Galilean alueella. Raamutus sanotaan, että Jeesus opetti niin kuin se, jolle on annettu valta. Ei niin kuin lainopettajat. Tämä kansan ilolla toteama arvio tuskin herätti iloa lainopettajien mielissä. Ehkä juuri siksi lainopettajat olivat tulleet paikalle kuulemaan, mitä Jeesus tällä kertaa sanoi. Väistämättä ajattelen, että tuossa kodissa istuessaan he eivät olleet kuulolla vilvittömin sydämin, vaan pikemminkin muistikirja kädessä kriittisesti arvioiden missä kohtaa voisin osoittaa Jeesuksen olevan väärässä? Monissa tilanteissa fariseukset kirjanoppineet ja lainopettajat vastustivat Jeesusta. He olivat perehtyneet Tooraan suullisiin perimätietoihin. He uskoivat, että lain ja traditioiden tarkka noudattaminen teki heistä ainoita, hurskaita juutalaisia. Lainopettajat tiesivät, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Ja nyt... Jeesus antoi tälle miehelle synnit anteeksi. Oikeat sanat olivat heidän huulillaan, mutta sydämen ymmärrys oli kaukana. Sen sijaan, että kirjoitusten tunteminen olisi saanut heidät kumartamaan vapahtaja edessä, he miettivät, miten saisivat raivatuksi Jeesuksen pois. Usko syntyy kuulemisesta ja kuulemiseen synnyttää Kristuksen sana. Jostain syystä lainopettajien oli erityisen vaikea kuulla. Jeesus katseli kerran Jerusalemia ja puhkesi itkemään. Kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Kaikki eivät kuule eivätkä näe samalla tavalla. Me emme tiedä miksi. Meidän tehtävämme on jatkaa uskollisesti evankeliumin julistamista, ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Kristuksesta. Viedään viestiä uskollisesti eteenpäin. Jumala toimii edelleen. Sanansa kautta
0: ja lahjoittaa uskon oikeaan aikaan. Näin Katarina Leskelä. Uusi Kylvä-lehti ilmestyi toukokuussa ja tämän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi vietetään vielä yhteinen rukoushetki Pirkkosaidin johdolla.
1: Rakas taivaan isä. Tänään me haluamme erityisesti kiittää jokaisesta nimikköseurakunnasta ja yksityisestä tukijasta, joita ilman työkentällä ei olisi mahdollista. Kiitos erityisesti niistä esirukoilijoiden ryhmästä, tämmöisestä WhatsApp-ryhmästä ja suuresta, suuresta joukosta, joiden kanssa päivittäin rukouksen siirrämme kiviä työn etenemisen tieltä. Ja kiitos, että olemme saaneet myös iloita monista, monista voitoista. Päivä isä, haluamme kiittää myös Kylväjän työntekijöistä, jotka vuodesta toiseen ovat mahdollistamassa lähettien lähettämistä. Me rukoilemme heidän puolestaan monien muutosten ja haasteiden keskellä ja rukoilemme heille viisautta tärkeissä päätöksissä. Kiitos myös kaikesta sitä ihan käytännöllisestä tuesta, mitä me saamme tänne kentälle. Meillä on kesälomakausi ihan oven edessä ja me rukoilemme sitä, että Se voisi olla virkistykseksi meille kaikille, niin fyysisesti, henkisesti kuin hengellisestikin. Älä jää virvottamaan meitä omalla läsnäolollasi ja auta meitä tuntemaan sinua Jeesus paremmin. Meidän onnemme on olla sinua lähellä. Jeesus sinun nimessäsi.
0: Aamen.